0: 说我是
1: 王月，月亮说：“大家好，我是佳宁。”大家好，我是南子。大家好，我
2: 是博小杨
0: 。今天我们继续来聊跑鞋矩阵，来吧，博神。
2: 啊<笑> ，Hoka，、呃、我觉得，呃，就是最近这两年，可能大家都接触比较多。然后他从一开始只能通过海淘的这种方式，而且当时好像好像好多人对这个厚底鞋的出现非常是惊讶也好，是感叹也好，就不知道他的脚感。但是随着这几年的发展，然后可能越来越多的人都穿过或者接触过好卡，然后他在国内也开了旗舰店，包括上海也开了实体的门店，所以我觉得这个品牌在国内发展的就是越来很发展很快，然后被大家就这种厚底的跑鞋这几年被大家接受的也特别快，然后好多人可能我感觉身边就是每次出去跑步可能会碰到一些跑友或者路上跑步的人，可能就会看到好卡的鞋。
0: Hoka 是我在接触碳板鞋之前接触的第一双厚底鞋，那时候确实在国内还没有卖的，嗯，是在国外的马博会、嗯，然后去试、嗯
1: 。我是在周末上山的时候看到大家踩的、嗯，就是那个 Hoka 的保有量是越来越多了。嗯，啊、嗯，对你经常能看见同款越野鞋吧。对，是越野鞋。嗯
0: ，我接触的第一双 Hoka 的厚底是马拉松鞋。嗯、哦。
1: 就反而马拉他的跑路跑鞋、马拉松鞋，我接触的很少，到后来才知道。哎，所
0: 以说我们聊了这么多啊 ，Hoka 是是不是目前唯一聊到的一款，就是既做马拉松鞋又做越野鞋的、嗯，或者说两个都有人穿的。Yeah.
2: 呃，也不是，我觉得可能之前那之前聊的品牌也是会有越野品牌越野鞋的矩阵，嗯、就是越野的产品，嗯、但是好像没有 h o 的普及率或者大家的购买率这没有那么平
0: 均，嗯、对
2: 对、嗯，没有那么平均，嗯，嗯，而且可能也是就是国内近两年随着这个越野跑跑步和越野跑的发展，可能 Hoka 可能我觉得会是。很多人可能第一双会先买浩卡的越野鞋，然后反过来觉得好穿才会去买它的路跑鞋，也可能会会存在这种情况。我个人也像南哥一样，我是先有浩卡的越野鞋，后买的路跑鞋。嗯，嗯那
3: 我倒没穿过，我只穿过它的越野。嗯。
2: <笑>呃对，大厚底很舒服。嗯，对，其实它它这个厚底就是咱们就能继续往下聊的话，就是它的一个主要科技。它这个厚底其实就是它的一个主要科技。然后它叫，其实也是就是那种滚动平衡的科技，前后掌都有一定的弧度。然后它叫 Mate Rocker， 就是上上一期我提到它是摇杆技术。嗯，然后等于也是，其实都是大同小异，就是提高你的这个自然过渡的这个流畅感，然后达到提高效率、省劲然后增加一点推进感。这个这个技术，然后然后好看。还有它大厚底，其实它的底看着是很厚，但实际上它有一部分是属于就是外翻出来的。你实际脚踩进去，并没有你外面直直观看的那个鞋底的那个厚度那么高。它这个叫嵌入式鞋床，等于通过这种上翻的技术，就相当于你的脚是就像咱们卧在沙发里，或者是卧在那种包裹非常好的，比如比如说现在那个飞机的座椅或者高铁的高铁的座椅，两边有那个。支撑的那个扶手那个位置，是你整个身体都握进去的那种感觉，这样就是让你就是它有一定的支撑性和一定的稳定性，等于这也是它的一个，也不能算独家技术，因为很多品牌都会使用这种方式，但是只是这是 Hoka 作为一个卖点吧，他会提到这个技术。然后还有 Hoka 就是它那个支撑系列，支撑系列它有一个呃 G 大写的 G G 结构，然后那个鞋就也是很明显。然后你看是从鞋底的里，就是内侧足弓那个下面位置，然后像一个大写的 J 英文字母那个形状，然后一直拐到外侧，然后做一个颜色的区分，一般是会做颜色的区分，但实际上那部分是高密度，然后能提供提供一个支撑和那个稳定保护的作用。然后 Hoka 在它的中底这块科技上，其实相对还是比较保守的，它没有太多的。就是过度使用新的那种超临界发泡，或者类似的这种超临界发，或者那种尼龙弹性发泡这种这种材料，它还是在传统的 EVA 上做了一些调教。然后有一个，就是它以前大部分都是用一个基础的，它叫 CMEA a EVA， 然后就是说白了就是轻质，然后柔软弹性的一种改良发泡的 EVA， 然后所以它能做到那个鞋底那么厚。然后让你只感觉这这些肯定特沉，但你拿起来那个重量可能能能惊讶到你，就非常轻。但是相对来说，可能嗯这个东西轻了，它密度小，那它可能就不会太耐磨。所以 Hoka 之前的这个耐磨性和耐用度是大家有一有一点诟病的。反正我的 Hoka 以前的老款的路跑鞋都不是穿的，至至少跟亚瑟士那种鞋比，可能要少要要短一半的寿命吧。
1: 啊、哦，嗯，他越野鞋其实也是那么软的底，其实跑完之后就感
2: 觉好多地方被撅起来了对。对对，而且有时候一踢到石头就刮掉一块那种。嗯，还真是，
3: 我那越野鞋就这样。嗯，
2: 对对，反正基本好看的越野鞋，你要进山穿一次回来，那个中底两侧蹭过石头的地儿就特别明显，会有那种拉过或者刮蹭的那种痕迹，很明显。对，嗯。然后他最近这两年出的碳板鞋，然后他可能搭配了一个新的叫 ProFly， 就是 ProFly 这么一个中底。然后后来包括甚至现在有那个 ProFly X 这个中底，但实际上我仔细看了他的资料，还是 EVA 的基材，然后做了不一不同的调教，可能是偏硬或者偏弹，偏偏那个回馈的感觉，或者是偏软偏缓震。他根据可能他每双鞋的定位不同，他做一些不一样的调教。或者是双密度，就是两种相结合，前掌硬一点，给你一个回弹感，或者是那种干脆的发力感，然后后掌软一点，提供相应的缓震。但是基本上它还是因为它没有那种超临界或者尼龙发泡，所以我觉得浩卡在中底科技上需要努努力。但是据说明年的新款会有超临界发泡的中底出现。嗯，就具体要看新款的感觉，那个那个实际出来之后了。只是目前前一段国外吧开的那个发布会，嗯，然后已曝光了一些产品，新的产品，然后是有它的那个 Carbon Carbon 3 Carbon X 3可能说好像是用到了超临界材料的中底。嗯，然后等于 Hoka 的目前它的科技就是这这几项吧，然后它下面就开始分，等于也是中性缓震系列。那顶级的，我觉得可能大家都会知道，那就是邦迪，邦迪等于出到第七代了，然后就是非常标志的大厚底儿，比克里夫顿还要厚。然后甚至我觉得看那个鞋，即使像我这种四十三、四十四码的脚，那款鞋看上去它的厚度跟它的长度也不是很成比例，就觉得底儿太厚了。即使四十四码、就是，对两您一般四十四码的内长是二八零毫米。然后它还有鞋的整个外面的轮廓嘛，就得将近二百九十毫米的长度。然后，但是那个厚度你去看，它还是不成比例，还是觉得这个鞋是厚的，那就显得会短一点那种感觉。然后就等于它提供的就是一个顶级的缓震，然后大体重初跑者都选这款鞋都没问题，甚至它的这个这个舒适度非常高，很多很多人都拿它当通勤鞋穿，或者当一双休闲鞋来穿，而且可能它。会做那种纯黑色、纯白色，平时可能当一双休闲鞋也比较好搭衣服。对，是我我我看到一些朋友就是拿它当一些就是休闲鞋来穿，百搭色。
3: 对，我曾经还能增高。对,对我曾经有一双邦迪，然后呃，后来就是当日常鞋穿的，然后再后来就是有一次骑共享单车放车筐里丢了。嗯特<笑>特
2: 怎么老丢东西<笑>、啊？对对对，可能还是还是因为太轻。拥有
0: 的都是好东
3: 西<笑>，
2: 太轻了，忘记它的存在了。<笑>很久以前
3: ，很久以前了，确实是
2: 。但是邦迪这个基础的就原版的这个款我没穿过，我穿过它今年新出的这个邦迪 X 带碳板的这个款，嗯，然后带碳板这款其实定位是为了让更多的人，包括初跑学员、初跑者或者是大体重跑者。能够感受一下碳板跑鞋的这个推进，或者是带来的不同的感受，它是这个定位。但是从我自己穿着的感觉，我我个人感觉这个邦尼 X 的对我来说的这个喜好度可能超越了克里夫顿巴，克里夫顿巴，我我觉得会有一点软。然后如果我今天可能本来计划是放松跑，我穿克里夫顿巴，可能跑跑一会儿觉得。突然有点什么事想着急跑快一点，或者可能今天心情不错，身体状态也不错，我想，嗯、呃，那跑一个一公里的速度，然后就就是那种变速跑。但是克鲁芬八就会觉得有一点软，有一点泄力，提不起速。但是邦迪我在穿它的时候，虽然它要比克鲁芬八重，然后但是跑起来之后，可能还是因为碳板有一定的推动，和它碳板是整体的给那个中底一个压力，再给一个回弹。它相对来说的泄力感会更小一点然后，所以我反而觉得这个邦迪 X 的，就是不能跑跑的配速的极限要比克里普金巴要高，就更能往快了跑。然后可能后来我一想，呃，既然它本身的定位是给一些大体重或者初跑者作为一个体验碳板鞋的一个机会或者一个一个选择，那他这样做可能也会是去鼓励或者去建议穿这双鞋的人可以拿它去参加比赛。所以它也做相应的这种设置，然后整体感觉下来，我觉得这个邦迪 X 的稳定性也不错，然后支撑相对克里夫顿八也要好一点所以可能如果在配速快一点的情况下，我觉得邦迪 X 要比克里夫顿八更，我个人来说更适合我自己这种感觉。对，等于这是它的就是邦迪的顶级的缓震系列的两款鞋，然后。当时一开始我刚开始拿到碳板的这款 X 的时候，我觉得是不是有点鸡肋了？我说这双鞋本身就是大体重啊，或者是纯健康跑那种人穿，为什么还要做一双碳板？但是穿下来之后，感觉它的确实稳定啊，还有支撑，嗯，很好。然后还有滚动感，也适合稍微快一点的配速。所以我觉得它最终还是有它的使用场景的这个这个需求，或者和这个和这个合适的使用场景，然后还是一双不错的鞋。嗯，然后这个顶级缓震下面之后，就是大家都非常熟悉的这克里夫顿系列了。嗯，它出到第八代，然后就是口碑也很不错。就是跟我刚才跟那个邦迪 X 对比之后，觉得它是呃有一点软。但是在这个没穿邦迪 X 之前，我穿克里夫顿八进行一些长距离的游泳跑和放松跑，其实还是挺舒服的。它是，我觉得它就是把 Hoka 的。最经典的这个这个功能和什么全都体现出来了，呃，轻量，本身它也是厚底，然后很轻，基本上这这些年它的款式最最多基本都保持在两百五十克左右，就是我的这个四十三尺码基本就两百五十克左右，对应它的提供的这个缓震来说，这个重量是是非常轻的了。然后因为因为比如说举个例子，可能同样能达到这个缓震级别的。那亚瑟士的 New b u s 呢，就得将近三百克左右，那重五十克，两双鞋就重了一百克，就还是在脚上还是会能有体现，能有感受出来的。嗯、呃，轻量，然后舒适度这个不用说，基本穿过的人都会去知道它很舒适。然后相应的来说，它其实就是各方面也比较平衡，而且今年第八代，它把大底稍微做了一些调整，然后覆盖的那个、嗯、橡胶面积更大，更耐磨一点所以可能整体的性能会更平衡，也是，就这个系列是好卡历年来的主打款，就是每年都是主推这个路跑上就是主推这个款。嗯嗯，然后他去年吧还出了一个就是呃叫 h e E D G E 嘛这个先锋系列，但是我觉得这个款后续今年没有再出第二代，但是我当时觉得它也是一个偏可能偏试验的型号。他把在那双户外鞋上用到的那个特别突出的那个后跟儿，
0: 嗯，移
2: 植到这个这款上面来了。然后我也穿了，嗯、但是我，<笑>对，然后这双鞋我也穿过，嗯，其实我感觉挺一般的，嗯，就是他，呃，因为我跑姿是中前掌落地。然后我感觉，如果我特刻意的去用后跟儿，就去踩它后面这个突出的大屁股的话，是觉得它的缓震要比标准的克里夫顿好。但是我跑步过程中，即使下坡，然后我也用不到这个位置，所以我完全体验不到它后面那个感觉。但是正常正常跑的时候，你就像比如我老在老山跑，上下坡就起伏都挺大的。呃，我正常跑，我觉得它中底的从回馈啊到缓震啊到各方面都没有标准的克里夫顿要舒服。嗯，所以就是我更觉得它可能是一个试验性的，它把这个突出的这么长的一个后跟移植过来，看看市场的反应。嗯，然后但是今年并没有继续再出新款，所以我觉得它可能还是实际上就是不成功，也不也不能说不不成功，可能就是不适合。呃，但是克里夫顿八相比克里夫顿七，如果你仔细对比的话，它的克里夫顿八的后跟要比七更突出一点点，可能就一两毫米。你不仔细看看不出来，觉得后跟是一样的造型，但实际上仔细对比它是突出了。官方也介绍了，但是没介绍具体突出的数据，只、就是说了，所以我才去特意对比了一下，是多出一点点。可能这一点点就是，如果你是一个后脚后掌着地，后脚跟落地，正好是用到那个角度。然后他多出那一点，就能给你一个更多的从距离和这个，因为他多了一点，他泡棉也用的多了一点，从距离的那个角度到泡棉的这个厚度、深度上，都能给你一个更多的缓震。所以可能他是通过 a g e 的实验，然后把他克里夫顿八这块的改改进做了，就提供了一些经验吧，或者提供了一些方案。嗯,嗯那就等于在 a g e
1: 上做的更极致
2: 了一些。整个那
1: 个后跟都加长了、
2: 嗯，对对对，但是 AGE 的那个感觉，我是个人来说不是特喜欢，没觉得。对他也没有，如果他拿他跑速度，可能他那个缓震没有克里夫顿舒服，但是他如果有跑速度的话，我就觉得整体的那个鞋长，呃，后面突出那么多，包括他鞋前掌有加宽，又觉得有点就是脱脚。对，脱脚确实跑速度的话有点有点脱脚，有点太、嗯。不方便了，又宽又大，不是那么顺畅。嗯，然后对，然后这就是它，算是它的中级缓震，就中端的缓震这个平台是这个、嗯、克里夫顿。然后轻量化缓震呢，就有一个叫 Eleven 的那个款，这个、款好像不是太主推，见的也不太多，就是属于。呃，中低中低级别缓震，然后脚感比较硬朗，嗯、然后可以跑速度、嗯。但它还有一个问题，我特意去查了它的重量，官网介绍它的重量其实不轻，呃，比克里夫顿八还要重。那我觉得它可能，我觉得呢，有可能就是一个一款比较中规中矩的训练,训练鞋，对，中规中矩。然后可能如果你要觉得克里夫顿八会,、嗯、会软泄力，那可能这款鞋可能稍微硬一点，可能跑起来不会让你觉得泄力。可能这是他的。而且还
0: 有一种说法，是不是说训练鞋其实不用那么轻，轻训练鞋可以稍微重一点？嗯哦、对、嗯、对
2: 对,对，是，就是看个人习惯吧。有人可能就觉得训练跟比赛都无所谓，就是穿着舒服就行。然后也也有这种说法，就包括有人说训练的时候尽量不要穿碳板鞋，这种说法都是有。那这个东西我觉得还是看个人的理解接受程度，包括个人的习惯。他其实 Hoka 轻量的训练鞋里面，就中性缓震系列里面那个林康是比较有名气的。
0: 嗯，林康从
2: 一对从一代出来的时候，就大家就就比较受大家的关注。然后很多人穿克里夫顿觉得太泄力的，都会选择林康。然后我呢，就是觉得可当时穿克里夫顿六觉得太软了，然后我就买了林康的第一代。我有觉得林康第一代太硬
1: 了<笑>
2: 。嗯，对，我是穿过一代，确实轻，呃，两百，我记得我那双鞋是两百一十克左右，或者两百一十五克左右，就这个没绝对没超过两百二，所以就确实挺轻的。然后鞋面特别薄一层，然后就非常非常透气。但是我觉得就是可能跑下来稍微有一点硬，如果要跑长距离，配速要快一点的话，就比如说节奏跑或者马拉松配速那种那种长距离三十公里，跑到后面会觉得明显觉得有点硬。嗯，所以这个林康二我就没再考虑买，然后但是林康三很多人因为一跟二的大底没中底没变化，没只是把鞋面做了调整，然后林康三是可能我觉得听到大家觉得硬的这个反应了，所以三目前看大家的反馈都是比一跟二舒服，然后缓震更好一点，所以就是三代目前的口碑还不错。然后它还有一款轻量化的鞋是，也是最它应该比林康出的晚，但是它现在出到第四代，比林康多出了一代，叫马赫。马赫这个这个口碑还是不错的，而且马赫特别是马赫四就是最新的这一代，嗯、呃，它跟前座的外观上的差距有点大，一下子感觉就变了，就有点往那个 Rocket X 那个方向，就是竞速的那种那种方向和那个颜值上去靠了。不像他，你要看他以前的那几代的照片，就是很平庸，不是特显眼的一个一个一个感觉的外形。但是四代确实颜值非常高，然后口碑也非常好，也是轻量化训练鞋，两百三十克左右。然后据说就是朋友说跑节奏，然后还要跑配速快一点的时候就反馈非常好。然后但是同时他的那个缓震也恰到好处，不是让你会觉得硬。嗯
0: 嗯
2: ，基本上这是就。轻量化训练，对它还有一个等于它这个应该是跟马赫是一个系列，叫 Fly 飞翔系列，它出了等于是三，我记得是三款鞋，但林康应该应该不算在这里。嗯对，林康应该不算在这里，等于就是那叫叫那个这个款叫 Cable， 然后也是速度训练鞋，会更轻一点， 1 9 8克，但是同样它因为作为竞速鞋的话，它的脚感是偏硬的，为了更好的发力。嗯，基本上等于它偏硬，所以它的缓震也基本就是最低级别的缓震。所以从顶级的邦迪到中端的克里夫顿，然后到下面的林康马赫这几双轻量级，然后第，就是最最小级别缓震，对，这就构成了 Hoka 路跑鞋里的中性缓震系列。嗯，就是这几款。好,嗯、好看。
3: 对，好多我都没有听过名字，嗯、<笑>就是那个后面那几款什么马赫呀，还有什么卡 a r v e 那个我都没听过，就我,我甚至都没有见过。林康系列其实我还就感觉最近是不是林康刚出没多久，好那个颜色还挺艳丽的，然后穿的人就有一些对,对林康算是夏天出的是吧？啊、呃，就感觉好多人好像还、嗯、还买了，但后面那两个真的都没有见过，就也没见人穿过。
2: 哦，对，他嗯，其实马赫还好，马赫也算是一个主推款，但是可能相对北京这边，可能实体店还没有跟上，可能能试到这双鞋。呃，大部分代理销售克里夫顿的，可能主要还是卖他的越野鞋和克里夫顿和邦迪，就路跑主要是以邦迪和克里夫顿为主。
0: 嗯
2: ，然后那些款林康也是个别店有有卖。然后就是马赫可能还是没太受太大关注，但是我现在个人来说，我还真是挺想试试马赫的，有机会可能会买一双试一下看看。嗯因为有几个朋友穿了马赫，反馈都还不错，我还挺好奇那个脚感的。嗯
1: 、这些鞋在国内都能买得到是吧
2: ？嗯，对，这几就咱们说的这款都是旗舰店都都有卖的，就是网网店上都有。Okay. 对，但是线下一些代理店铺可能只能看到，比如像三夫也会销售浩卡，但是他基本只能见到邦迪和克里夫顿，嗯、林康可能会、嗯、会会能见到，但是其他除了这三款之外，我基本上啊，他那个支撑系列一会儿要聊到那个阿瑞、啊、阿瑞海也能见到，嗯、但是其他的那碳、个、板鞋也能见到，剩下的都看不见了，哈<笑>嗯,嗯，对，可能还是跟品牌的他。作为主打款吧，可能就是会铺货多一点。然后咱们聊支撑系列吧，它支撑系列有两款，呃，一个是那个 Gary u t a Gary u t a 是它的就是顶级支撑款，你可以把它看作就是邦迪的兄弟，邦迪就是一个中性款，它是达到邦迪的那个缓震级别的一个支撑款，然后就是等于相对来说是用了它刚才那个 J 型的那个技术，在内侧做了支撑，呃。也是我因因为我我在网上查看的那个照片也是有全黑的酷酷的那种感觉，然后就是刚才说的那个阿瑞海，阿瑞海我是在三夫的店里见过，然后这是可能是我我那盖维尤泰我没见过实鞋，但是这个阿瑞海我是见过实物的，其实就是内侧有那个泡棉的支撑，也是说做成那个 J 的造型，然后是等于就算我觉得那你就可以把它看作是克里夫顿的支撑板的兄弟。他们的就是缓震级别啊，包括这个整体的，就是设计语言都类似。鞋面的这个用的材料或者厚度，然后对应当季同时发售的那个克里夫顿，几乎是差不多的。只不过它是提供一个支撑性能、嗯，然后等于就是把这两双鞋可以对应着看，一个是嗯，就是缓震款，一个是支撑款
0: 。
2: 嗯嗯，这等于就是没支撑的产品系相对来说简单一点，所以就这两款鞋。他就没有再往下去做什么竞速啊，或者是轻量化的那种支撑款，他就没有做。
0: 嗯
2: 。然后就是 Hoka 最近这两年吧，我觉得发展的比较好的就是它的竞速系碳板、碳板、碳板跑鞋。然后一个就是那个 Rocket X， 在老的之前再早有一款，也是叫火箭吧。然后但是那个鞋后续就没再出，等于就是出了现在的这个火箭 X。嗯。这个鞋其实我穿过之后。我感觉各方面，嗯不，嗯，只能说不错，因为但因为它的中底材料就还是基础 EVA， 然后做的改改改变那个改良，不是那种超临界材料，所以它的回弹跟那个缓震肯定跟那个超临界比不了，但是在 EVA 里它算调教的非常不错的脚感，然后碳板的推进力也有，就是如果嗯拿它去比赛的话，可能会跟嗯。呃 Zu Max 的，就比如阿尔法或者 n e x 或者那个亚瑟士的那款 Sky 相比会有差距，但是如果把它作为一个日常的竞训鞋，或者比如你测试穿或者是间歇穿，作为一款碳板鞋，我觉得也还可以。嗯，但它唯一的一个缺点，我记得咱们第一次我做嘉宾那期聊了，就是它大地防滑不行。嗯，我我我跟着洒水车<笑>跑过。<笑>对对对，我我个人穿是不行，然后朋友们那个广马回来穿也觉得防滑确实是问题，
0: 嗯
2: ，所以这是它等于算是一个比较明显的短板，其他的方面我觉得都还可以
3: ，
2: 嗯嗯，但是如果要是就实话实说吧，如果你要选择去穿它去比赛的话，那我觉得可能选择性会更多，因为现在最近很多款就包括国产品牌。也会有在比赛这方面的这个推进性啊，或者回弹性要更优于它的，所以这个至少至少在我来说，它不是我比赛的第一选择嗯。嗯嗯，然后就是他的那双 Carbon X，Carbon X 现在已经出到第二代了。这双鞋其实也挺挺逗的，我觉得它定位的是超长距离的比赛。然后 Jimmy 穿它跑那个是多少？ 50英里破记录了吧？ 100英里没破。它是对，他是要跑100公里的记录，但是它50公里的时候打破了原记录， 1 0 0公里没破了。对对对。这个是，是他等于定位的是一个长距离的比赛用的，就是耐力，说白了就是等于一个纯的超马的耐力赛时候你选择的一双碳板鞋。它的我穿下来之后，我的感觉是它的推进其实不是像其他碳板鞋那么明显那么激进，它可能就是支撑和稳定更好，然后缓震是恰到好处。缓震会比，呃，克里夫顿穿上要硬一点但是又又不会让你觉得跑到最后会觉得很很累或者脚疼。然后，但是整体它的支撑和稳定非常好。它这个鞋的就是那个滚动感，是我穿的过浩卡里的滚动感最明显的一双。嗯，就是滚动起来，如果你保持一个配速，然后你的步频和那个配速都能很好的保持在这个节奏里。是滚动感很非常舒服，但是它碳板的，因为它也是整个一个碳板，然后中底还有镂空，你还能看到那块碳板，但是实际上跑起来的推进力并不是特别明显。嗯
3: 啊、没穿过，啥时候可以试一下<笑>嗯
2: ？嗯，反正这双鞋我觉得，呃，如果要是可能跑超过二十五公里之上之后的长那种长距离，比如三十、三十五，可能它的支撑性就明显的要优于克里夫顿了。嗯嗯，对，但是二十五公里之内，比如如果要我两双鞋现在都有，我今天跑一个二十五公里以内的长距离，那我可能就穿克里夫顿就行了，因为它还是会更软一点，更舒服一点。但是如果要是跑二十五或者三十五以这个距离长距离，二十五以上的长距离，那我觉得可能穿 Carbon X 会更，到最后它的支撑会更好。嗯
1: ，
2: 嗯就是这种感觉，对，基本上 Hoka 的路跑鞋矩,矩阵就是这样了。
0: 嗯嗯嗯嗯，那我们接着聊下一个品牌，聊奥创
2: 。奥创，嗯，嗯奥创这
0: 双鞋是佳宁一直在给我安利这个品牌、嗯，不能说这双鞋、嗯，就这个品牌是佳宁一直在安利我的，我是的<笑>因为它比较宽，是吧？是我没收钱、嗯、<笑>啊
2: 。对，其实我这个这个品牌，其实我个人也是非常喜欢，因为我越野鞋就目前来说就穿这个品牌了，其他的品牌陆续都。就是穿坏了就没再购新购买新的啊，就是最近一直在穿，我个人也非常喜欢这个牌子，然后嗯，嗯，它怎么说，相对 Hoka 来说就更小众了，可能能试到它的地方会更少。以前北京就奥森北边那个那个山脉那儿还能试到，后来山脉闭店了，然后就可能能直接再试到这双鞋的店就特别少了。现在可能对可能还是有一两家能试到，但是款式也不全，码也不全。嗯，呃，其实也还就是唯一就是网购七天退货呗，但是就是相对来说都麻烦一点但是我觉得这个牌子、嗯，这个牌子就是属于那种真的是穿了，你穿过它，或者哪怕你试一试跑一，就是跑一小段儿，就如果你要它能适合你的话，那可能你会离不开它。就像我这种，就我穿过一双鞋之后，我觉得，哎呀，我可能离不开这个品牌了。倒不是因为脚宽或者是怎么样，就是感觉它的那个舒适度。可能会相比，就是如果穿其他品牌可能会磨脚，但是穿那个鞋不磨，就是这种，这种就不知道怎么着就就契合住了，就是这样了。但是如果如果我当时没有机缘巧合去穿这双鞋，那可能就单纯他最近这两年出的款样子还还可以，还就是颜值提高了，包括配色，他们请了新的配色师，我据据听说啊，可能他的那个配色会更好看。但是以前的款就真的。嗯，那个确实不不不,不好不好形容，外观本身有点奇怪，不太好看，然后配色又有,有点特尴尬，就奇奇怪怪的配色，反正是我之前是不太能接受的、嗯，所以在他，尤
1: 其波神是颜值控嘛，对
2: <笑>对对，然后 Ultra 其实就是两个最基础的那个呃科技，一个是他的那个所谓的零落差自然平衡啊、哦，对他就是说是所有的鞋不管底儿多厚，他都是前后掌都是零的落差。它就是让它的理念是让人回归到最自然的那种，就完全靠你的身体的机能，等于鞋子只是给你足部的皮肤的一个，包括那个关节缓震的一种保护，但是让它那个落差上这块是完全是用你人体自己的这个骨骼机能来去调整的
0: ，
2: 嗯嗯，所以可能它官方以前最早我等于我第一双的买的这个 Ultra 的鞋里，那会儿的鞋盒里还会有一个小的说明书，然后。比如让你第一次只穿个三两公里跑一跑慢跑，然后第二周，然后再跑个十公里，然后第三周再跑十五公里，慢慢去适应一下这个零落差的感觉
0: ，然后给
2: 小腿啊和跟腱，包括那个脚步一个适应的一个也是适应也是训练的一个过程。当然它，它它最近的最新的这款里面没有这个说明了。嗯，但是我觉得可能，反正我是只在有一双鞋上穿完之后，因为那个鞋底儿特别薄。后面会聊到，只穿那双鞋，我是有的时候会觉得小腿有一点紧张，但是它其他的款，即使零就都是零落差，但我包括我第一次穿它鞋跑完也没有觉得小腿很紧张，所以我觉得可能还是因因人而异。嗯
1: 、
2: 呃，然后另一个它的当家科技就是那个宽鞋楦，就是那这个最直观的能看出来，它的鞋确确实从视觉上看就是比别的鞋要宽
1: 。对。
2: 然后鞋鞋面前面是那个鞋头就，就是我我经常说就是一个蚕豆头，就非常像蚕豆那种椭圆形的头，然后很符合脚型的那个设计，然后嗯基本上穿上之后就是不会让你的五个脚趾都挤在一起，可能会更自由。我也对，所以我对，<笑>所以我觉得像其实其实它关键的问题在于就脚趾这块是是自由的。然后，即使像我，我个人我并不觉得我是宽脚。然后，就包括以前说过，萨洛蒙那些很窄的鞋我也能穿，也没磨脚。只是我觉得把足就是脚趾后面那个位置，然后通过鞋带，然后包裹包裹住、包裹紧，然后脚前面就脚趾五个脚趾更自由一点，在越野过程中可能会发力啊，包括抓地啊，会更舒服。所以可能穿完之后我也没有什么不适感，然后我还觉得前面就脚趾这块很舒服。然后我现在可能就导致我觉得非常喜欢奥创的鞋，嗯，等于是这么一个情况、
1: 嗯嗯。我被波晨说的又想再去尝试一下了，因为之前也说过，这,这节目到底是给谁种草了
2: 是吗？呃<笑>，我觉得有有机会，而且他们主要他们现在可能会对应新款，因为我也跟奥创在国内这块负责的人简单的聊过一下，我觉得就是说，就是因为也是我个人的感受，就是如果我单看颜值和看这个你的。呃，不管是你推广的力度，还是这个鞋的颜值，还有这个鞋，因为鞋说,说实话价格不便宜，然后就是即使赶上双十一这种促销的话，优惠也不是很大。我觉得可能让不会让很多人去下决心去花很多钱去尝试一双自己心里没有底的鞋。然后我觉得可以做一些试穿的这种推广、嗯。然后后来后续包括今年夏天，他们在长公园那周边做了一些就是约跑的活动，然后他提供了。就是若干款的试穿的鞋、嗯
0: ，然后可以穿着跑
2: 一跑。我对我觉得有机会可以参加一下这个活动，你跑一跑，感受一下才知道这个这个。首先是感受一下这个鞋的宽度，然后适不适合自己，还有这个零落差的鞋底到底是一个什么样的感觉，包括可能颜值有的时候就是你看着不好看，对对对但是上脚可能会觉得效果会好一点。啊，这种东西、嗯嗯、对,对,对看的角
1: 度不同，对吧？对
2: 对
3: 对。哎，我觉得最近最近这个 Ultra 它的这个颜值是在上升的、嗯。以前感觉配色很少，然后最近这一两年好像好看多了。对，对就是跟他聊，刚才
1: 对对，刚才波神说了嘛，他们换了那个新的配色师，竟然还有配色师这个职位
2: 。赵妈聊的时候，他其实我不知道他是开玩笑还是怎么说，就是、说那个换了换了,换了，请了新的配色师，然后他最近的。嗯就是，反正在群里有的时候一聊起奥创的鞋，就是男生喜欢女款配色，女生喜欢男款配色。
3: 对，真的是，真的是这样的。<笑>我我就特别喜欢男款的配色，但我又不能买男款，那所以就很很纠结。
0: <笑>你可以啊，你脚那么大，为什么不能？不是我，我还没大。因为我试过嘉宁的奥创，嘉宁的奥创。嗯就我穿进像踩一个船，我一直以为我俩脚差不多大。自打我试了他的越野鞋之后，发现它至少比我大两码，也有可能因为奥创的这个鞋够大，因为我已经是三九码了，已经很大了。<笑>给我一个说
3: 话的机会，<笑>你穿了三双袜子吗？不是，我觉得我的那双奥林巴斯是买大了，因为我就穿这鞋，就是还是有点在里边逛的。就我应该在至少小半码，应该是比较合适的、嗯、啊。然后，因为，但没有影
0: 响你跑步啊？还是么那么松的鞋，我看你也也没掉下来。是，是也也，而且还比赛还穿。<笑>对
3: 对对，但是那个鞋就是我基本上只要稍微跑快一点，是、呃、距离长一点会有点起泡，但其他的都很合适
1: 。哦、嗯
0: 嗯对，应
3: 该就是有点逛。的、哎。所以
0: 他每次就是奥林巴斯有时候他会标注，他说这个鞋大半码，那他其实就真的大半码，我们买的时候就可以小半码去买。
2: 嗯，我觉得还是不好说，因为对，还是得试，得试<笑>我觉得还是得试。然后，除非就是有那种他明显会告诉你，那可能就比如他那个那个今年新的那个 Long p i c k 五孤峰五代，就真的是明显的大半码、嗯。因为我为了我我之前有一有那一期我跟南哥聊，我说我那个脚型是那样，然后我为了配合我的一个第二个脚趾，然后我必须要买四四码的，然后、嗯。等于那个孤峰五，我穿四三的就合适，穿四四就大了。我一开始买的是四四，然后就明显大了一号，感觉像穿上四五的鞋。然后后来换回来就这样。然后后续我看他们好像在那个是是淘宝下面那个评论链接里面留言，就是说是好像偏啊，还是那个购买的时候他有一个建议，写的是偏偏大，然后选小半码。呃，这款可能就是就是个别的款吧，我觉得就是大家普遍反应偏大，可能他们商家也会标注出来。奥创的中底也是，因为它本身是我觉得是可能做越野鞋起家吧，所以它对中底这块还是属于最基础的 EVA， 可能会更保险。然后，所以它目前也都是。怎么说？就是 EVA 为基础做一些不同的调整，然后起了一些不一样的名字。但是它整个的中底，我觉得就是还都是 EVA 基材，然后变化不会太大，可能就是在轻量化呀或者回弹上面做一些优化，问题不大。但是它奥创其实它挺逗的，它的鞋子就是不像那个别的鞋款，比如三十七代、三十八代、三十九代。它是 1.5 代、2代、二点代、3.5 代、4.0 代、啊、这么走
1: ，对，它是这样
2: ，嗯，然后，然后后来其实后来就是其实简单一观察，如果你把每一代就比如同一款奥林巴斯，你从1点一点零、然后 2.0、2.5 这么排，你就会发现，呃，整数代是属于大改，小就点五代是小改款，就是比如说奥林巴斯的 3.0 跟 3.5， 它的区别就是鞋面。做了一些优化，把把三点上鞋面体现出了一些大家反馈了之后的问题，比如说包裹不好啊，或者哪个材质可能不太耐磨，或者容易开胶，他更换一下，把鞋面修饰一下，但是鞋底基本不会变。然后等到从 3.5 到 4.0 就是一个明显的升级，从中底的外形到大底的这个花纹的结构，包括鞋面选的材质和设计，就完全都更新了。
1: 明白了，它这个它、嗯、这个版本更新有点像软件的版本更新，哦、对对对,对，有小版本有大版本，嗯
2: ，对，就是这样<笑>最近这两年可能动作更大一点，所以从奥林巴斯四之后就没有出四点五，直接现在等于我前两天看国外那个那个新的运动运动品类的发布会上，就是所有品牌都会去参与，把二零二零把二零二二的最新款都要展示出来，它直接就是奥林巴斯五了。然后也是改进挺大的，我还挺期待奥林巴斯五代的，嗯、那个五代要出了、嗯大版本，对，那个五代出了，我觉得我应该会买，而且明年希望明年就是一切就都能往好的方向发展，也也能有更多的比赛去参与吧。对，能穿着去比赛。对对，所以我觉得五代我是必入的，然后我觉得南哥要想再重新试试这个品牌，也可以考虑先试试奥林巴斯五。可以的，可以的。
0: 哇，嗯、我就是想试试国内还没有卖的。对<笑>
3: 对，哎，奥、嗯欸、林巴斯、嗯，我也想，对我也想去试试。我我觉得我该换越野鞋了
1: <笑>。但是咱们好像<笑>没有比赛，一个劲儿换鞋。对对对，我今年一双
3: 鞋都没买呢。<笑><笑>嗯，好的。嗯
1: ，我之前试的就是四，就是当时觉得是有点宽，嗯、但是我今天听波神的介绍，其实是可以通过就脚趾部分晃动是可以接受的，嗯、就是你脚面后面的话，通过鞋带的。这个绑得紧一
2: 点，对，就是给它固定住。嗯，脚背这个部分只要是固定紧了，脚趾其实自由一点，嗯、我觉得还无所谓。就是因为可能发力啊，包括要都挤在一起，其实也不舒服。真是跑长距离之后，嗯
0: ，确实是。嗯，
2: 嗯
1: 我当时穿上的第一感觉是不是特别的习惯？那我觉得等五出来之后，我决定再去试一试看，嗯、因为当时踩了之后就。一个，一个是他那个他晃了；，另外一个，因为他是那种零落差的嘛，嗯、所以就就会感觉有点不适应、嗯。那等新的出来之后，我决定再试一试，跑一跑、嗯，看看到底怎么样。对、嗯
0: 、对。杨哥这是听人劝。嗯、<笑>是啊，嗯
1: ，都、嗯、大家都说好嘛
2: ，我往回拽一拽，咱们跑偏了，嗯、咱们要聊路跑鞋的局面。路跑鞋聊越跑
0: 鞋,跑鞋对,对对对。<笑>对然后、嗯、对他其
3: 实
2: 莎
0: 确实，他好像是以这个。就最早出来，我们接受它是以越野跑鞋，嗯，对，
2: 最早包括我最开始认识这个品牌也是越野越就是从它的越野鞋开始认识的。最早认识它等于也是、嗯、还不是奥林巴斯，应该是 Long p i a k 就是孤峰那个款，
0: 嗯，呃，一
2: 点一点，点嗯、对，它进来的时候已经是一点五代还是二点零代了，等于它第一代，呃，在就是国内就没上过，它进的进入到国内的时候就已经是一点五和二点零这这这个几，别、这个这个、这个代数了。然后其实它出、嗯、到第
0: 五代、嗯，对，
2: 但是相对品牌可能小众一点，所以它的这个整个矩阵包括鞋款也相对少一点。可能其实很清楚，就是它的那个顶级缓震系列叫 Paradigm， 呃、uh, ，Paradigm 等于也是像邦迪一样，就是你一看那个鞋就是非常厚的底，然后就是提供一个最大的缓震，然后大体重跑者。然后从缓震上到保护性上都非常稳定，就是非常好。它应该是没有，就是没有 Ultra 是没有那个单独做稳定款的或者支撑款的，它只是可能通过设计上的方面的改那个。因为我印象中它的足弓会往里收的深一点，它可能是为了考虑到大体重跑者这个足弓的保护和稳定，所以它做的那样的设计。呃，这个款应该是出到应该最新的是五代，但是过在五代之后，可能现到现在有一年了，它没有更新，而且基本上淘宝上也断货了，买不到。它因为还是这个国内代理和国外这块，可能是不是、嗯、它要考虑销售的问题吧？它不是每个款每一代都会引进到国内。嗯
3: 。
2: 但是这个款是它的，等于就是在他矩阵里是他的顶级缓震。嗯。嗯
3: ，不太好买。<笑>
2: 嗯，对，目前不太好买。当时还就是它刚推出那时候，国内是进了的，也是有纯黑和纯白。然后我看朋友买了一双纯黑，还也是就比较那种机能风格，比较酷。然后就一双大黑鞋，然后又是比较厚的那种，
1: 嗯，然
2: 后感觉颜值还是不错的。对于奥林巴斯是顶级缓震，对于它定位里面是这两款，还有一个叫 Duo D U O， 这个款也是呃。之前去年吧出的那一代，然后今年没有再更新，没有再引进，呃，等于它就是非常的轻量化，鞋面特别薄，然后后跟儿也没有很厚的那种泡棉支撑，就是薄薄的一层，然后就是在轻量化的，就是先先做了轻量化的优化，然后但是又能保证它的缓震性，然后但是有一点就是它后跟儿非常薄，没有那个泡棉的支撑和包裹，有就是穿短袜的话可能会磨脚踝。所以这个鞋就是我看很多评论下面说是要穿就是过脚踝的袜子，要不然会磨后后跟、啊、对，然后还有说可能是稍微有一点软，会有点泄力，但是它的缓震级别还是定位在顶级缓震，等于它的顶级缓震是有两款鞋，然后往下走一级、嗯，然后 Ultra 官方给的定义叫高效缓震，高效缓震里面就是、哦、分了一级，对，呃，高效缓震就是。嗯 ，Torin 5， 就这一款 ，Torin 系列吧，最新款是五代，这款鞋我有，然后我觉得是，呃，相对比较均衡。嗯，首先它这个五代相比较之前可能颜值更高，配色好看，我是一双浅色的，就有点淡淡的灰灰蓝色，觉得还挺好看的，所以就是当时就入手了。入手之后穿着跑起来，我觉得就是作为一双日常的训练鞋非常舒服。嗯，然后整个，而且它的那个，就相对于 Hoka 来说，它是整个脚底全覆盖了橡胶，然后我觉得耐磨度啊、耐久性也非常好。而且这双鞋它的鞋底，我觉得最大的一个设计是它整个鞋底的纹路就非常像 Nike 的 Free， 它做了类似于足部那个骨骼的那种结构的分割，然后整个鞋跑起来非常的灵活。嗯，然后我觉得这双鞋可能就是日常的训练。然后又能提供一定的缓震效果，然后可能适用的人群非常比较广泛吧。只要你不是那种特别的大体重，嗯、可能都能穿这双鞋都没问题。日常跑啊，各种训练都可以啊。当然，这双鞋我跑拿它跑过速度，我觉得稍微有一点软，就有点泄力，跑发发就是不能完全发挥出来那个速度的感觉。可能它还是不太适合跑速度，就是除了速度跑之外，其他的训练它都没问题。嗯，这是它的呃所谓的就是高效缓震级别，它再往下是一个中级缓震，就是中端的中中端缓震。呃，中端缓震等于也是只有一双鞋，嗯、呃，应该叫 Rivera， Rivera 这个款等于相对 Torren 来说，它是更轻量化一点，然后缓震呢又介于呃又比刚才那个 Torren 低一点，就是稍微的缓震性能差一点，稍微硬一点。然后也是作为一双日常训练选择吧，就是如果你不需要，觉得就像我刚才觉得 Torin 跑速度可能会有点慢，不是有点软，有点泄力，呃、嗯，跑不了那么快，那可能我穿这个 r i v e r a 它首先更轻一点，然后其次它可能更适合速度，它中底会硬一点，不会有那种泄力感。对于这两款就属于属于等于算是一个是在它的定义里，一个是高效，一个是终极，但是我觉得两款可能差不多，就看你个人的需求了。可能或者你体重再重一点，在七十公斤或者七十五公斤，你穿 Torin 可能会非常舒服。但是像我这个六十五公斤，呃，七十公斤以下的，可能我穿 Revere 会更更好、更舒服。所以看个人的身体情况，
3: 看体
0: 重。嗯
2: ，对对对，大部分我觉得，<笑>我觉得缓震这块，如果你要想拿它作为一个全全能偏全能的训练鞋，可能还是要考虑一下体重，因为如果你既然要。全面作为一双全能的鞋，可能长距离你要考虑它的长距离的缓震和支撑，然后短距离你想跑跑速度，就是可能嗯就是混氧跑啊这种稍微有一点速度的，可能你你又不能让它太软了，太软了真的鞋力会跑着很累，所以就是还是要参考体重和个人的能力
0: 。哎，我有一个理解，不知道对不对啊，就、嗯、是。嗯像就是小杨说，就是这种比较泄力的鞋、偏软的鞋，是不是更适合跑操场、嗯？就是我在跑操场和跑公路的时候，我会选择不一样的鞋。然
2: 、哦、后这个，我个人倒是没有太多感觉。我就觉得泄力的话，就是感觉发出来的力会被鞋的那个中底缓震吃掉一部分，
0: 那个软就给吃掉了，就、嗯、觉得没劲儿、嗯，是吧？发不上力，
2: 没劲儿。对，就感觉比如像。在沙滩上跑啊，或者在那什么更更反而更费力，就是他、嗯、他他要吃掉你一部分的力，你的配速上不去，但你的可能你发的力是一样的，你的心率啊，包括肌肉的发力都是一样的，但是你速度上不去，可能给自己容易跑烦了、嗯、或者跑崩了，就是心态就就跑跑一跑心态就心态就乱了，对对，就可能会这样。跑
0: 不如不看表也是对的。<笑>嗯，<笑>对然后，继续继续啊。
2: 对，然后就是他的那个。嗯就是一般缓震了，一般缓震这块呢，就是它那个 s c l a n t 这个系列，我觉得，呃， s c l a n t 它有分一个普通版本和一个 Racer，Racer、mm -hmm. Racer 版就是顾名思义就是非常的轻量、竞速。我觉得 Racer 其实就相当于是奥创的 a d i o s 就是老款的 a d i o s 就是很薄、很薄。Mm -hmm. 对， mm -hmm. 然后那个谁大胡子就是穿它去参加波马嘛， mm -hmm. 参加比赛，他而且他。呃、uh, ，Racer 还会出一些城市马拉松的限定版，限量像波士顿、嗯、对东京、巴黎，它都会出这些款，配色都非常好看。对
3: ，我觉得巴黎那款应该是、嗯、那个这个这个 Racer 这个系列的第一第一第一代还是什么的，那个巴黎限定特别好看，那白色那款。呃、对,对,对，但是我我看到的时候已经没有卖的了，呵呵好遗憾。哦、uh, ，对我我
2: 也是，我后来接触到奥创那双鞋，我就是再想找巴黎已经找不到了。然后东京可能东京那个款还有，但是当时一犹豫也没买。然后后来再找也没有了。然后我还看见过一个款也特别好看，是应该是芝加哥还是我想想啊，呃，应该是芝加哥，是有点类似于那种，呃，灰色、浅灰色、深、呃、深灰色，然后和一些彩色的那种混合的编织，就那种感觉就也非常好看，但是没有我的号。
0: 然
2: 后就是那个这个款就是。就是非常的轻量发力，就是我现在穿它，就是这双鞋，就是我穿着之后小腿，我穿它可能跑二十公里左右这种长、这种中长距离吧，就是跑完之后可能小腿和跟腱会有酸痛的，就是酸胀的那种反应。就是我穿这种鞋真的是会有，穿像穿那个奥林巴斯啊、l 皮 n 跑跑山跑跑多少公里跑完都没有感觉，也可能是跑得慢或者会有走的这种调整的过程，但是路跑一直在跑。穿 Racer 就是会跑完觉得小腿会紧，还
3: 是对能力有一定要
0: 求
2: 。对对，它这个这个等于算是它最顶级的一个竞速款，是对能力还是有要求的。更
0: 推荐精英跑者选择
2: 。对对，然后它还有一个标准版，就是两双如果对比在一起的话，那个可能鞋面更传统一点，就有一定厚度的鞋面，不像它这个 Racer 那么极致。Racer 就是一层编织，就像那种飞线一样的编织，很薄，然后前很脚面都是那种大空洞眼的感觉。然后它的标准版现在应该是出到二点零，然后鞋面就比较传统，是那种，呃，织物材织织物面料，有一定的厚度。但是它的鞋底设计上看跟 Racer 是一样，但是厚度要要有一点加厚，对，它相对来说缓震和那个稳定性能会更好一点。然后觉得一般的就有有过一定跑步经验，就跑过一段时间的了，穿它作为一个日常训练或者速度训练都可以，长距离。嗯、呃，那就看个人状态了。如果长距离，个人能力没问题，穿它长距离也可以。等于，呃、嗯，奥创就是这几款，奥创没有单独的支撑系列。嗯嗯
0: ，这期给大家聊的两个品牌都挺有特点的，可以说他们最早都是因为越野跑鞋被大家熟知。嗯嗯而且造型，我觉得都是比较有特点的，嗯、然后还能当潮鞋穿。那这期节目呢、嗯，我们跟大家分享了一下他们的路跑鞋。那这期节目就到这里了，感谢收听今天的《装备说》，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期节目对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。